0: Välkomna till Tidens rum, en podcast om tiden. Jag heter Sten Björnolfsson. Att begrava hundar är del två i serien Samyasi, tre indiska ljudberättelser. En Samyasi är en person som uppnått en andlig insikt. Det här tar mycket lång tid. I Mahatma Gandhis tänkande kunde en Samyasi även vara någon som hade vikt sitt liv till att arbeta för de fattiga. Man kan tänka att berättelsen att begrava hundar inte har så mycket med tiden att göra. Det har den. Den berättar om en historiskt mycket lång konflikt i indisk samhälle- den om kastdelhörighet och om olika sätt att försöka komma förbi kastfördomarnas sociala stigma som förföljer människor i generationer. Den här berättelsen utspelas sig i Kasturbagram 1970 men konflikterna finns också idag. Kasturbagram är en institution och centrum för Mahatma Gandhis rörelse. Förvildade hundarna sprang efter mig hängande tungor när jag cyklade på landsvägen. Vi kunde med strykrädda ögon när jag kastade sten mot dem för att freda mig. Flockarna översvämmade trakten. Ständigt drog de omkring i jakt på föda. Dessa stadshundar hade inte lärt sig att leva på något annat än av människornas avfall. Här på landet blev deras försörjning mager. De skydde byarna där bönderna inte visade någon misskund. Där kastades inget ätbart. Byn var ett urgammalt kretslopp där ingenting fick förfaras. De hade strykit omkring på gatorna in i stan så länge man kunde minnas rotat i det avfall som till och med de allätande korna skydde. Var tillsammans med dem och de kastutstötta bangis kommunens renhållningsverk. Med stadens växande befolkning ökade också hundarnas antal tills de blev en plåga som obenhöllen måste göras något åt. Till slut lockade stadens myndigheter hundarna med mat, fångade in de maletna djuren och körde dem i stora täckta lastbilar utanför stadsgränsen där de släpptes lösa in till kastorbagram. Stormöterna på Kastorbagram ville aldrig ta slut. En del av hundarna bar på rabiesmitta. Här måste tas egna beslut. Gick det att fånga in och flytta någon annanstans? Nej. Kastorbagrams invånare var intelligentare än stadens förvaltning. Saken föll på sin orimlighet. Kunde inte staden komma och hämta tillbaka djuren, det var ändå deras hundar. En delegation skickades in till Rajvada, det gamla Rajapalatset där stadsförvaltningen nu huserade efter att Marajorna hade missat sin makt. Superintendenten som stått i ledningen för hundaktionen svarade efter en längre konsultation med stadsförvaltningens jurister att förvildade hundar som befann sig utanför stadsgränsen inte föll under Municipality Act och således inte heller under stadsförvaltningens ansvarsområde. Hela nästföljande natt strök hundarna inne bland husen, vädrade i dörrarna springor efter något ätbart. Vi får lära oss att leva med dem eller döda dem, ropade Nickelbay dagen efter. Det föll en tryggt tystnad över den stora salen. Ingen hade riktigt tidigare velat säga det högt. Vi kan inte vänta längre, sa han. Det måste gå fort och helst alla på en gång. Någonstans i den djupa tystnaden... Anade de församlade Gandhi-arbetarna att Nickelback uttalat den enda möjligheten. Men denna plats och alla dessa människor var vigda åt Ahimsa, icke-våld. Kunde de verkligen döda hundarna? Vad skulle hända när det kom ut att den mest respekterade Gandhi-institutionen i landet ställde till en massaker på oskäliga djur? Någon undrade vad Gandhi skulle ha gjort i en sådan situation. Ingen visste om han har skrivit något om att döda hundar. För säkerhets skull gick några av de äldre ideologerna och letade i Bappos biografi och andra skrifter. Nej, de fann ingenting. Däremot säger Bappo att livet är okränkbart, sa de. Det visste alla. En av de kvinnliga veteranerna undrade om förvildade och smittade hundar kunde undantas från Ahimsas principer. Eller om kanske hundarna med hjälp av Satyagra, sanningens kraft, kunde övertygas om att ändra sitt bedrövliga levende. Möjligheterna diskuterades igenom noggrant. Sureshbhai underbyggde sina teser med långa citat ur Vivekanand. Institutionens expert på jordbruksfrågor berättar med stor dramatisk talang en av Ramakrishnas parabler. Någon läste en ömsint dikt av Tagore. En ung aktivist berättade en händelse hur Gandhijis liv, som alla kände till, och de bakre bänkraderna suckade, slog uppgivet ut med händerna och krävde handling. Prat, prat. Timmar av prat för en liten enkel sak som måste göras stönade Goelji när vi kom ut från mötet i kvällsolen. Varför är det så? sa jag. Han såg på mig med trötta ögon. Så är det bland oss va? Han sa det inget mer. Och jag såg på honom att Allt, allting blev honom för tungt. Dagen därpå beslöts att hundarna skulle förgiftas. Ett hemligt bud, en pålitlig man från traktens Skuggvärd, känd för sin tystlåtenhet, skickades in till staden för att köpa kött och cyankalium Inget ändra var lämpligt för en gandhi klädd i ködekläder att inhandla. Det skulle genast väckt mycket onödiga frågor. Nikhilbhai som väckt förslaget anmälde sig att preparera köttet och fick några andra med sig. Vandarnas död måste ha varit ögonblicklig. De 50-60 liken låg utspridda på marken runt köttstyckena med brustna ögon och tungorna hängande ut ur munnen. En djup grop var grävd strax till. Att handskas med kadaver efter döda djur var Bangis, latrintömarnas eller Chamars sak, lederarbetarna. Och för en äkta gandian skulle det inte vara något stort problem men det var länge sedan Mahatmans fötter lämnade avtryck i jordens damm och en av och den unge skolaren anmälde sig som frivilligt att begrava hundarna. Det behövdes fler att hjälpa till. Man hade hoppats på Nikilbaj, men han hade hastigt givit sig av på tjänsteresa. Att skicka efter några bhangis eller chamar från grannbyarna var uteslutet. Institutionen skulle göras låtlöje. Jag kan hjälpa er, sa jag. De andra vände sig mot mig och gapade. Jag var trött på allt tjat. Varken bramin eller hindu var saken inte så märkvärdig för mig. Goyaljis tyngda ansikte slätades ut i en oändlig tillfredsställelse över den självklarhet med vilken jag beträtt Gandhis väg mot en framtida värdighet. Skolläraren mötte oss på avrättningsplatsen där flugorna redan kryllade i mörka kakor på hundliken. Han blev glad över den oväntade hjälpen. Han var en sympatisk man, endast några år äldre än jag, med ögon som plirade av snabba infall. Arbetet kunde inte vänta. För var timme, liken låg i middagshettan, steg stanken. Goelji och jag tog tag i den närmaste hundens fram- och bakben och svingade kroppen ut över gropens kant och släppte. Så samma med nästa. Det finns även en ordning med en maskrav. Vi la kropparna sida vid sida så tätt vi förmådde sikta från gropens ovankant för att få gropen att träcka till för alla. Skolläraren släppade fram djuren som låg längre ifrån och Goyles och jag fortsatte att hevja ner dem. Vi hade alla tre intagit våra platser på ett självklart sätt. När vi fått ett lager i gropen täckt hällde läraren över ett tjockt lager vit kalk innan vi började med nästa. Arbetet löpte på. På behörigt avstånd samlades en allt större skara män och kvinnor. De såg på oss under tystnad. Men ju längre begravningen fortskred hördes ett allt högre förundrat sål där bortifrån för att till slut stiga till ett segerjubel när vi äntligen kunde ta till spadarna och täcka över den kadaverfyllda gropen med ett ordentligt jordlager. Så var allting klart. Försiktigt närmade sig de kadeklädda bröderna och systrarna och gratulerade oss. Ni kunde ha hjälpt till, klippte Goyel Gilsket. Gud har sänt vår broder för att hjälpa oss att begrava dessa hundar, sa en ung kvinnlig aktivist och pekar på mig. De andra instämde högt och strålade mot mig. Jag torkade av händerna från jord för att göra av min förvirring någon annanstans och försökte förklara att Gud inte alls hade något med det här att göra utan att jag hade anmät mig själv. Deras beundran välde som en hastigt jäsande deg. Gör inte det här för stort, det är inget behagligt att göra men det är ändå fort över, sa jag men ångrade hastigt min lättvindighet. Studenten vid kursen för byutveckling höll ett tal där han förundrades över att jag rest hela denna långa väg till ert land för att göra ett arbete som ni inte förmåde göra. Att jag var ett föredöme och ett levande exempel på att Gandhis idéer inte var döda och att händelsen borde väcka er till eftertanke om Mahatmans storhet och att ni borde skämmas över att främlingar måste komma hit för att lära er se djupet i er egen andliga tradition. Jag sa att jag kom från ett mycket praktiskt sinnat land och av den anledningen inte haft så svårt för att begrava hundarna. De stirrade på mig i förvirrad tystnad. Goelze såg min förlägenhet bad den unge mannen att sluta prata så mycket nonsens. En plötslig sorgsenhet grep den unge studenten. Ni äldre måste ge av er erfarenhet till oss unga och leda oss att bättre förstå kopplingen mellan hög andlighet och praktik i Mahatmans tankar, sa han. Det var precis vad jag försökte göra på mötena när vi diskuterade vad vi skulle göra åt hundinvasionen, sa Goyalji. Nån sa att Goyalji visst haft rätt men att hans häftiga humör fått dem att inte ha motsatt ståndpunkt då att tålamod var människans edelsten. Alla instämde i denna dykt. Hur ska jag kunna vara tålmodig när ingen lyssnar, sa Goyalji. Och hans ögon lyste av sögervisshet för han visste att han var äldst av de församlade och därmed hade rätt till sista ordet. Det yngre såg chockade och förvirrade ut inför avfärden av denna som det fått sig inpräntat sina barnsben högsta av alla mänskliga egenskaper, tålamod. Någon frågade mig om man inte hade mycket tålamod i mitt land. Jag sa att jag aldrig hade tänkt på det. Men nej, det hade man nog inte och jag blev ofta otålig i Indien. Studenten som nu hämtade sig deklarerade högt att Indierna var det tålmodigaste folk på jorden. Men att det fanns det som inte var det och dessa var orsaken till landets olyckor. Goelji anmärkt att landet borde vara tacksamt mot de otåliga eftersom resten av befolkningen annars skulle omkommit av stanken från obegravda hundar. Förskräckt ursäktade sig studenten för Golgi att han inte hade menat honom utan kände djupaste respekt för institutionens kontorist för hans självuppoffrande handling. Men att han respekterade främlingen från det fjärran landet än mer eftersom ingen förväntade sig av mig att jag skulle komma hit och göra sådant smutsigt arbete som ingen annan ville göra. De vände sig mot mig med glittrande ögon och jag undrade hur Samniasis stod ut. Om vägen till deras respekterade positioner verkligen bestod i att hitta ett urgammalt recept. Mot överhetning i skallbasen orsakad av respekt över dos. Jag stod i den heta middagssolen och önskade mig några milligram av det mirakulösa pulvret. Men inget under ville inträffa förutom att Goylesis sa att nu måste vi ta ett bad. Församlingen vek hastigt undanför oss när vi vände oss för att gå mot Goylesis hus. Det klara vattnet som jag sakta hällde ur mässingskrukan över huvudet strilade i svala rennilar ner över min kropp. Livets steg åter. åkte. Sakta suddades kadavrens bilder. Detta var reningen. Det heliga vattnet. Kläderna kokades över elden i en grykande gryta i ett hörn av gården på avstånd från den vanliga tvättplatsen. Vi hade klätt av oss där utan att gå in i huset. Att kliva innanför tröskeln i vårt tillstånd hade varit ett besinningslöst brott mot Manus lag som vi just brutit emot när vi begravt de stackars djuren. En braminpräst hade behövt tillkallas för att rena huset med vatten från det heliga ganges. Varje ordning var självklar, men vår var ny. Regler som makar sig till rätta en ny fåre efter Gandhis principer. Att kränka oberörbarheten var ännu en väg till ett högre tillstånd. Men reningen var lika oombärlig som förut. Goyaljis son la upp maten. Bilderna av stenade djurkroppar- Förvridna hundhuvuden med blottade tänder och brustna ögon ville komma igen. Golgi åt som en utsvulten. Talade ivrigt mellan tuggorna om den andliga dimensionen i Jay Krishnamurtis diktning som han ständigt menade vida överträffade Bertrand Russells västerländskt logiska förnuftstänkande. Försiktigt tog han några larmstäckta sockerärter med en bit av brödet. Avundades honom hans lugna tilltro till landlig redning. Jag såg det inte med de andra när vi begravde hundarna, Så Du undrar om jag var besviken? Jag skyndde mig genast att säga nej. Hon gick tyst bredvid mig på stigen mot Pipliaballa. Den lilla dammen, den enda vattensamling på några mils avstånd. Ett mycket litet moln svävade på den ständigt vinterblå himlen. Den första som syns på månader. Jag blev upprymd av att se den lilla tussen högt där uppe. Ett litet skepp med boksbrötet mot väster. Stilla låg det i väntan på vind. Jag undrade om du kunde tänka dig att begrava hundar? Du fick något avvaktande i blicken. Länge hade jag nosat i våra argumentationer om världen och byarna. Äntligen anar jag en öm punkt i din övertygelse. Jag har sett nog av ruttnade kadaverbegravningar, sa du hastigt. Det är inte något speciellt märkvärdigt med det. Förvånad frågade dig då när och var då? Under hela min uppväxt förstås. Och du? Man hade berättat för dig att jag hade slängt ner hundliken så lättvindigt som att det var en gammal vana. Nej, nej, skrattade jag. De döda djur jag har tagit hand om i möss, tillplattade av fjällorna eller halvätna av katten. Jo, min barndoms älsklingsmarsvin som jag en gång hittat likstel i sin bur en morgon begravde jag i en skolåda, Huggormarna som vi slog ihjäl la vi på myrstacken. Du gick tyst och såg mot slättens horisont med den där blicken som jag hade så svårt att förstå. En blandning av milt överseende och trovisshet att du en gång skulle komma ända dit bort där himlen mötte jorden. Du såg inte dig själv som så viktig och kanske inte ens jag, vi var endast partiklar i ett stort sammanhang. Du sa att din familj tillhörde slaktarkast och var därför du har sett alla dessa döda djur. Du sa det som ingenting men jag förstod plötsligt att du hade en lång historia som jag inte visste något om. På Castorvagram är vi alla bröder och systrar. Kast betyder ingenting, sa hon. De flesta på institutionen är ände och braminer och ser väl detta med döda djur på ett annat sätt än du? Försökte jag. Jo. – sa du, med den självklarhet som ni uttrycker de ofrånkomliga olikheterna mellan er, där allt är givet i ett höga hus av pelare i våning efter våning. Ett torn där alla måste bära upp taket, men de längst ner mot marken bär upp allt. Min far lämnade kastyrket, och vi är vegetarianer nu, sa du. Att äta kött vore att gå tillbaka till en tidigare tillvaro, och vi skulle åter sjunka respekt hos de högre kastarna. Jag undrade om din far verkligen varit tvungen att byta yrke för bara det och du såg på mig som om jag var ovanligt dum. Hur skulle vi annars kunna bli vegetarianer? För en slaktare är köttet den billigaste maten, till och med är billigare än grönsaker. Så din familj blir mer respektfullt behandlad nu då? Du tänkte länge och sa till sist att det var ändå den enda möjliga vägen. Din far var tvungen att arbeta som vårdare på ett sjukhus. För att bekosta din utbildning hade han ändå i hemlighet tagit extraarbete som slaktare i en annan del av stan där ingen kände honom. Då har han kommit hem först sent på natten för att senast stiga upp tidigt nästa morgon och gå till sjukhuset. Jag nickade tyst. Era sjukhus var dödens väntrum med blodiga bandage, stinkande inflammationer, överfyllda salar och korridorer med ögon vidgade av skräck och överallt denna hastiga anhämtning som kippade efter friskt syre i den disinfektionstunga luften. Jag hade hellre dött Himalaya med bergens vind som enda sjuksyster. De manliga vårdarna var anställda för sina kroppskrafts skull, för att bära levande och döende kroppar på bårar, svartfläckade och gammalt blod. Vårdarna var jon, fårade ansikten som gled förbi och förväxlades med nästa. När jag frågade dig om du själv begravt kadaver svarade du häftigt att ni i din kast inte handskades med självdöda djur, att det var bangis och andra kastlösa saker. Att din far eller hans far för honom aldrig skulle ha drömt om att göra det ens när de arbetade i sitt kastdyke. Det var första gången jag hörde dig säga mer som din kast. Och jag påpekade detta noggrant samt att du alltid dittills menat att kast inte betyder något för dig. Jag är född igen. Och hur ska jag kunna göra något åt det, sa du? Jag sa att du missuppfattar min fråga och undrade om du nu som gandarbetare hade begravt döda djur. Om jag var tungen så skulle jag göra det, men inte i min hemstad. Folk älskar att skvallra. Många i vår kast säger att min far vill vara som en bramin. Han skulle ha blivit ursinig om han fått veta att jag begravt döda djur. Jag måste visa respekt för hans beslut att höja vår familjs anseende. Du gick med allt hastigare steg längs stigen mot pala och sa irriterat att jag gjorde det lätt för mig. Jag ifrågasatte hennes övertygelse Att saken var enkel för mig därför att vi inte hade några stränga regler kring saken och vi kunde göra som vi ville. Vi överlåter nog helst det renhållningsverket att ta hand om de döda djuren, sa jag. Men inte du, sa du. Och sneglade på mig ur ögonbran med en ironi som jag inte alls tyckte om. Du gick nu med lättare steg. Jag letar inte efter sådana uppdrag, sa jag kort. Brukar ni tjata på era kvinnor så att de ska skaffa undan hunden som blivit överkörd utanför huset? Vad gör ni män egentligen i ditt land? Dricker ni bara te? Vi dricker mest kaffe. Du avfärdar mig med dumt prat, sa du. Själv har du det rätten att ifrågasätta mig i saker som är mycket svårare och mer komplicerade än du kan ana. Jag sa att jag såg saken på ett principiellt plan och jag ansatte dig för att få veta vad du och ni ut se och tänker omkring den här saken. Du stannade så på mig med vidöppna ögon som svartnat av ett plötsligt vinddrag. Du sa att du inte förstått tidigare att jag träffade dig för att du var en intressant princip utan att du hade trott något helt annat. Men hur som helst så var det lika bra nu att du hade fått veta hur saken låg till. Jag gapade inför denna plötsliga komplikation och sa att jag inte alls såg dig som en princip. Du undrade varför jag sagt det om jag inte menade. Det Det har jag inte sagt så sa jag. Jo sa du. Nej sa jag. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Jag sa att jag tyckte om dig. Och sa du. Bara det. Och jag tycker mycket om att prata med dig. Du sa att du inte ville vara ett etnografiskt objekt i mitt undersökningsprojekt om kastfördomar och vidskepelse i det moderna Indien. Jag sa att jag förstod det mycket väl och att du inte heller var det. Du sa då att jag bara tyckte om dig för att du var en sån utmärkt princip att studera. Jag stampade i marken som var hård av torkan och sa att det var då helvetet och en hel del andra saker. Och du såg på mig med ett plötsligt intresse och sa att du aldrig hört mig tala på mitt eget språk, att det lät roligt. Du undrar om jag kunde översätta. Jag sa trött att jag helst nog inte gjorde det. Du stod framför mig på den där knastertorkade stigen till pipeliga med den där stolta hållningen som ni kvinnor har. Så han kan få det mest tjockhuden att bli en smältande elefant. Och jag förstod inte hur snabbt du raserade mina försvar och inte begrepp jag hur det gick till. Du stod där leende med den skarpa solen i ansiktet. Vita tänder, mörk hud. Ditt ansikte kunde så plötsligt växla från mörkt allvar till stort välkomnande öppenhet. Du vill bli en samyasi. Men har för bråttom. Dessutom säger inte i sådana saker som du säkert nu sa på ditt eget språk, sa han. Jag stod tyst i djup förvirring. Jag sa att det var en löjlig tanke att jag skulle vilja bli en Samniasi. Är det? Ja. Samniasis i er sak, inte min. Människor i mitt land avskyr upphöjdhet och jag vill inte komma hem och bli utskrattad. Du fick den där rynkan i, mellan ögonbrynen. Du undrar om jag verkligen var säker på min sak. Någonstans kanske jag inte var det, men det sa jag inte. Hur skulle jag kunna bli en samlingasse med dig i närheten? Undra. Ditt ansikte fick den där egendomna färgskiftningen som ni får när ni rådnar. Du sa att du inte ville hindra mig i vad jag ville företa mig utan skulle i så fall genast resa hem till dina föräldrar. Jag bad dig att inte göra det och du såg nöjd ut. Sida vid sida fortsatte vi längs stigen utan att säga något. bibliska palla var ett litet öga vatten på den stora slätten. Jag såg aldrig någon annan sjö. Egentligen var den en damm med gräsbeväxta jordvallar runt om som dömde vattnet när monsunen kom. Nu gick hägen långt ut i sjön på långa gentlemanna ben. Hög vad den kom åt av det dyra bottnens ingel. Vi låg på rygg på gräslänten över det ångande vattnet gräs. En sån ovanlighet. Jag försökte förklara för dig mitt hemlands skogskärnar. Mörka, stilla vatten som man kunde dricka av utan att behöva vara rädd. Ingen dysenteri, ingenting. Endast träden, spegling i den blanka ytan. Det fanns så många. Man kunde ta ett medspe och gå ut i skogen och vara säker på att man skulle komma hem i fisk. Du frågade om det var som i Kashmir. – Nej, kanske inte där jag är mest. Där finns berg men inga som räcker över trädgränsen. Där är skog och sjöar. – Du sa en gång att det inte finns mycket människor där. – Så är det, sa jag. Du låg länge tyst på rygg och såg på det lilla molnet som nu seglat västerut. – Det måste vara svårt för dig här i Indien, sa du. Allt här är precis tvärtom. Jag går ibland hit ut till det bibliska palatset. Jag skulle säkert kunna bo i Indien, bara jag kunde göra något meningsfullt här, sa jag. Vad då? Jag vet inte. Men här finns något som jag borde göra. Du låg stilla på rygg och frågade inte mer. En flock häger lyft ute på sjön, och flög med tunga slag och visslande vingarpennor tätt över oss i grå formationer. Det första dog med sig andra. Vi räknade om. länge. Smilla Khan på rörbladsinstrumentet Chennai avslutar med morgonragan Ragbopali Todi att begrava hundar. Det andra avsnittet i serien i tre indiska ljudberättelser. Den övriga musiken i programmet var en rela, en rytmimprovisation i Tintal med Ullas Rajans på tabla. Det här var en egen inspelning som jag gjorde i Indar i Indien år 2000. Hari Prasad Chaurasia spelade en don, en folkmelodi i Rag Mishra Pilo. Ljuden har jag själv spelat in i Indien. Tidens rum har musiklicenser från Stim och IFPI för att tillvarata kompositörers och musikers intressen. Den tredje och sista ljudberättelsen om en ung sångare som söker sig en mästare ur min roman Trädgården som är mörk på dagen kommer att läggas ut i Tidens rum podcast torsdag den 20 juni på återhörande och ha det så bra. Tack.